0: Weet je wat zou helpen en mensen willen niet gaan werken met beloningen, want daar doen ze niet aan, maar het helpt wel. Hebben wij niet gezien dat als wij medewerkers belonen door te zeggen van joh, um, je, ik zie dat je moe bent of je hebt al een aantal dagen, ga vandaag gewoon naar huis. Het is goed zo. Pak even je rust en dan laat je morgen weer op. Hallo, Hallo luisteraars. Welkom in onze podcast Mensen in de Zorg. Wie ben je? Ik ben Sarah.
1: En ik ben Brigitte. <laughs> Grapje natuurlijk. Nee hoor jongens, vandaag um, nemen we weer een leuke podcast op. En um, we gaan het hebben over um, dat rapport van het FNV dat uh, onze collega's massaal weglopen uit de zorg omdat de werkdruk heel hoog is. En dat komt natuurlijk door heel veel oorzaken. Maar daarover later meer. Laten we eerst even terugkijken naar uh, onze vorige podcast. Ja, die twee, ter twee terug. Van wie, ja. wie denkt Brigitte wel niet dat ze is?
0: Klopt. Dus,
1: Brie, vertel eens. Heb je daar nou uh, veel reacties op gehad?
0: Ja, ik heb best wel veel reacties op de podcast gehad. Positief? Heel positief. Heel positief. Heel veel positieve reacties. En met name over uh, dat ze het jammer vinden dat, dat het nog steeds zo is. Ja. Maar ja, daar heb ik geen moeite mee. Daar heb ik geen moeite mee. En ik heb ook geen moeite mee om te vertrouwen in de persoon die ik ben. En in wat ik kan. Maar soms is het lastig om mensen mee te nemen.
1: Ja. Nou weet je wat Maar echt wel heel erg bijgebleven is van die, uh, van die podcast? Is dat... Um... Als ik iets zou doen, zeg maar als ik uh, met een plan zou komen... en ik zou dat gisteren al geïmplementeerd willen hebben... dan ben ik doortastend. Maar als jij dat doet, ben je agressief. Dat is er mij zo bijgebleven.
0: Ja? ja? Ja. Ja, nou, welcome to my world. <laughs> my ja. everyday world, almost. Maar ook hele mooie positieve dingen. En dat heb ik ook benoemd in de podcast, hè?
1: Zeker. Nee, nee, nee. het was ook geen klaagzang, hè? Het was ook geen verwijt naar niemand... Maar het was meer... Ja, nou ja, goed. We hadden een mooi gesprek. En toen hebben we op een gegeven moment gewoon de, de recordknop ingedrukt. En toen hebben we het gewoon opgenomen eigenlijk. En, uh, maar het is wel echt een moeilijk onderwerp, hè, Bri?
0: Het is een moeilijk onderwerp, want onze bijdrage is heel veel beluisterd. Ja. Um, ik heb heel veel persoonlijke berichten daarover gehad. Maar je ziet toch dat men best wel terughoudend is om openbaar daar een reactie op te geven ja. ik denk dat uh, dat we veel te veel in angst leven onbewust hè? Ja. van wat vindt een ander wat denkt een ander maar ik denk dat anno 2021 wij niet bang meer moeten zijn om ons uit te spreken over wat ons eigenlijk dwarszit. zit want ik ben er heel erg van overtuigd dat als je je uitspreekt dat dat een ander dan weet hoe je je voelt
1: ja, alleen wat lastig is, is als je dat dan doet, dan stel je je ook kwetsbaar op. En uh, dat is best moeilijk, je kwetsbaar opstellen. Want als jij je kwetsbaar opstelt en je, je laat die muur zakken, zeg maar van hoe je denkt te moeten zijn, mm -hmm. dan zou je ook afgewezen kunnen worden. En veel mensen worden toch wel heel erg geremd door de angst voor afwijzing. Wat denk je?
0: Nou, ja, ik weet, je weet dat ik anders over dingen denk. Ja, Daarom nou ja. ben ik ook echt Brigitte. Ik denk anders over dingen. Toevallig vandaag kwam er een, een collega naar me toe. En um, we hadden het erover van... Waarom komt zij niet naar me toe over dingen waar ze mee zit? En toen zei ze, dat durf ik niet. Maar toen zei ik tegen haar, waarom zeg je dat je dat niet durft? Want als je woorden gebruikt van ik durf dat niet, mm -hmm. dan zeg je eigenlijk tegen de ander, ik ben ergens bang voor. Althans, zo interpreteer ik dat. Ja. Maar toen ik ging doorvragen, zei ze, nee, ik durf dat niet, omdat ik bang ben dat ik als een zeur gezien word. Ja. En toen viel bij mij een kwaadje. Dus heel vaak zeggen mensen, ik durf iets niet, en dan wordt het door de ander meteen geïnterpreteerd van, als ze zijn bang voor je. Ja. Terwijl zij uitlegde dat dat niet zo was. Dus wat ik ook geleerd heb, en dat doe ik al heel lang. Maar wat ik eigenlijk ook echt aan luisteraars wil meegeven. Heel vaak roept men iets, maar de ander durft niet door te vragen. Ken je dat? Dus je zegt, uh, ja, uh, er verandert heel veel. Maar als je gaat doorvragen, wat is er daadwerkelijk veranderd? En waar heb je moeite mee? Dan zie je dat ze het niet kunnen benoemen.
1: Nee. Nee, klopt. Klopt. Maar, maar als, je dan, als ze dan zeggen van ik durf het niet te benoemen, want anders ben ik bang als ik als een zeur word gezien, dan is dat toch ook een soort angst voordat je haar afwijst?
0: Nee, maar dan weet je wel uh, hoe je daarop kan inspelen. Kijk, als ze zegt ik durf niet naar je toe te komen, want dan denk ik, ja, ik sta altijd aan je deur. Dat kan ik tegen haar zeggen, ik vind het juist heel belangrijk dat je naar me toe komt. En weet je wat ik nu met haar heb afgesproken? Ze zei, Brigitte, ik vond het een heel fijn gesprek. Ik zeg maar, weet je wat we met elkaar afspreken? Ik zie je veel vaker, zal ik vragen hoe het met je gaat. Maar eens in de twee weken hebben jij en ik standaard een half uurtje. En wat je dan niet durft of wat je denkt van, ja ik wil daar niet over zeuren. Heb je dan in dat half uurtje de tijd om dat met me te bespreken? Mm. En dan zal ik alles eraan doen om jou tegemoet te komen in de dingen waar je mee zit.
1: Ja, dus je biedt haar dan een veilige omgeving.
0: En daar, dat is het belangrijke. Ja,
1: maar, maar dan ga ik toch weer, ja, want we zeggen net, jij denkt anders over dingen, maar volgens mij valt het echt wel mee. Want als jij een veilige omgeving of een veilig moment voor deze collega creëert, dan hoeft jij dus niet meer bang te zijn dat je over haar negatief gaat denken dat hij een zeur
0: is. Nee, maar kijk, dat is het ombuigen waar we het over hebben. Doordat er al, uh, als men mij ziet... heeft men al een bepaalde gedachte over hoe men denkt dat je bent. Ja, ja. En daarbij komen er ook emoties en gevoelens naar boven. Ja, ja. Dus als iemand uh, mij zou vertellen... oh, Sarah heeft dit gezegd... dan zie ik Sarah, uh, een zachte vrouw, een lieve vrouw... dan heb ik een hele andere emotie als wanneer... Uh, iemand zou zeggen, dat heeft Brigitte tegen mij gezegd. Ja. Want dan zie je, Brigitte, groot, sterk, zware stem. Dus dat geeft ook alweer een andere
1: ja, lading. Hè? Precies. Ja, ja.
0: En daar is waar we uh, vaak met elkaar over moeten praten.
1: Mm -hmm. dus, dus als we het hebben over een veilige omgeving, waar mensen zich gewoon kunnen uiten over uh, hoe ze zich voelen... Denk je dat dat ook iets doet met de werkdruk op jouw afdelingen? Want je hebt meerdere afdelingen.
0: Weet je wat, als de medewerker het gevoel heeft dat je begrijpt wat ze doormaken, wat ze meemaken, wat ze ervaren op die werkvloer. En ze zien dat je als manager of leidinggevende dat met ze draagt mm -hmm. en meedenkt. Dan heb je de halve wereld. Je hebt de halve wereld. Van, vandaag heb ik gezeten. Ik heb met één collega. Hebben we op vijf afdelingen samen de pillen gedeeld. Um, ik heb ervoor gezorgd dat ze niet hoefden te koken. We hebben patat gegeten. Iedereen heeft eten besteld uit de brasserie. Het was even echt ook voor de brasserie even een ommezwaai. But we did it. Nu in de avond hoeven ze niet te koken. Ze kunnen rustig aan hun dienst beginnen. Maar ze kunnen ook die zorg en de liefde aan de aan onze bewoners geven, want ze wonen daar.
1: Ja. Trouwens,
0: heb ik je verteld dat we zijn begonnen met uh, Geert Bettinger? Nee,
1: vertel, vertel.
0: Nou, Geert Bettinger die is begonnen met zijn scholingen.
1: Ja, oh, even voor onze luisteraar die uh, die, 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 on die aflevering niet heeft gehoord. We hebben Geert Bettinger natuurlijk een aantal podcasts geleden... Uh, in onze podcast gehoord, waar hij vertelt verteld... In, uh, nou, hoe hij in zijn boek beschrijft hoe je met gedrag van mensen omgaat. En dan vooral met mensen die dat niet normaal meer kunnen uiten. En uh, Geert en wij, die zijn uh, gaan samenwerken. En uh, nu is Geert dus bij Brigitte aan de slag. Als trainer. Ja. En uh, Brigitte heeft al twee trainingsdagen achter de rug. En uh, wat vond je ervan?
0: Nou geweldig. Echt prachtig. En je ziet ook gewoon dat medewerkers eigenlijk heel erg ook schrikken van hoe Um, hoe zeg je dat? Uh, institutionalized. Wat is dat woord? Dat ze helemaal vanuit de school leren hoe wij dingen moeten doen. En help me.
1: Ja, ja. Ik, ja, ik ben even aan het nadenken. Okay. Je weet toch hoe mijn gezicht gaat. Ja, 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 ja.
0: Nee, weet je wat het is? Je leert op school hoe je uh, uh, he, uh, met een probleem om moet gaan.
1: Ja, ze zijn een beetje echt heel school. echt heel recht toe, recht aan... Heel erg met de richtlijnen. Ja,
0: maar niet goed kijken naar de persoon.
1: Nee, precies. En een beetje dertien in een dozijn.
0: Maar dat is wat, waar Geert het over heeft. Probleemgedrag. Voor wie is het een probleem?
1: Ja. Voor wie is
0: het een probleem? Ja. Is het voor ons een probleem dat die mevrouw niet wil eten? Is het een probleem voor ons dat die mevrouw in een hoek plast? Is het een probleem dat ze altijd aan die deur rammelt? Of is het niet een ergere probleem voor die vrouw die dat doet? Want zij geeft niet een probleemgedrag af, ze geeft een signaal af ja. en we mogen niet meer praten over probleemgedrag, maar over het signaal die een ander aangeeft. Ja. Want als die vrouw daar aan die deur staat te rammen en ze kan zelf niet praten, dan geeft zij iets aan en daar gaat deze training over.
1: Ja, dat is heel mooi ja.
0: Prachtig.
1: Dus dat signaalgedrag, Geert Bettinger.
0: Ja. Heb je, je hebt een cursus gehad. Ja, twee trainingen hebben we achter de rug. Ja. En? Nou, uh, geweldig, prachtig. Um, over probleemgedrag, ombuigen naar signaalgedrag. Dus uh, als jij een cliënt hebt die uh, aan de deur staat te rammen, of een cliënt hebt, of een bewoner hebt die niet wil eten, of een bewoner die in een hoek plast. ...dan zijn wij gauw geneigd om te gaan zeggen... ...het is een probleemgedrag. En wat doe je met dat probleem? Maar Geert leert je...
1: Je gaat hem toch gewoon een medicijn geven?
0: Ja, precies. Dat is het dus wat we heel vaak doen. Of er wordt een plan van aanpak geschreven... ...over hoe wij met zo iemand om moeten gaan.
1: Ja, je gaat toch iemand gewoon bestraffen dan.
0: Ja, precies. Maar wat Geert leert... ...is een signaal geeft de persoon af. De persoon die dat doet geeft een signaal af. Met name de dementerende... Want waarom plast de persoon daar?
1: Waarschijnlijk omdat hij denkt dat daar de wc is.
0: Precies. Of waarom staat hij aan de deur te rammen?
1: Omdat hij naar buiten wil.
0: Ja. En dus iemand geeft een signaal af. En daar is waar hij je dus een training ingeeft over uh, hoe kan je dat ombuigen.
1: En wat is dan hetgene wat je echt dacht van, na nou, die twee trainingsdagen, van wauw, dit is echt mind blowing.
0: Nou, voor mij niet zozeer, want ik ken Geert. Ja. En uh, we delen heel veel, over heel veel onderwerpen denken wij vaak hetzelfde. Ja. Maar wat mindblowing voor mij was, is eigenlijk hoe um, de collega's om je heen zo geleerd hebben om anders naar dingen te kijken. Ja. Dus als uh, um, wij iets een probleemgedrag vinden, uh, Geert had een heel mooi voorbeeld. Hij zei, uh, wat als jij nu, dus iedereen hier in de groep. Hij zei, um, morgen moet jij hier zo zijn. Kom jij hier wonen. Je koffer, je tas, alles. En je moet je om tien uur hier aanmelden. En dan mocht je opschrijven wat in jou opkwam. Ja. En weet je wat er naar voren kwam? Nee. Ik had gezegd, ik ging niet. Anderen hadden gezegd, verdriet. Nee, ik ging helemaal niet. Mij zouden ze echt... Ik ging gewoon niet. niet hoor. Ja, nee. Iedereen zei hele lieve dingen van angst en verdriet. En uh, pijn. En um, dat ze geen regie meer hebben over hun eigen leven. Ja, ja. Eentje zei, ik ga alles doen vandaag wat ik morgen niet meer kan. Wat? Maar ik had zoiets. Je helpt to the no. To the no, no, no. Ik ga, ik ga niet. En dat is wat wij dus doen met onze ouderen die niet meer zo voor hunzelf kunnen denken. Ja. En hoe mooi zou het zijn om dat om te buigen. Dat niet die cliënt, de persoon komt daar wonen. Ja. Om, 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 dat, om het warm voor de persoon te maken. Ja, ja. Dus geloof mij, de trainingen van Geert Bettinger. Uh, zijn boek is trouwens nu ook nog in het Frans en Duits. Uh, Spaans. Het komt ook nog in veel meer talen. Het is een prachtig boek. Ja. Ja.
1: ja, ja, absoluut.
0: Als, als zoveel landen, miljoenen mensen, dit oppakken: people, mensen die luisteren, geloof mij. En hij doet ook twee familieavonden. Oh, dat is mooi. Ja, want hij gaat de familie dus ook meenemen. Ja. Van: ik wil uh, dat mijn moeder uh, uh, elke dag uh, gaat douchen. douchen. Of ik wil dat mijn moeder elke dag gaat bingo'en. Of ik wil dat ze elke dag naar de breekclub gaan. Wie ben jij om dat te willen? Ja, we zijn niemand. Nee, maar wie ben jij om te bepalen... wat jouw moeder wel en niet wil? Ja. Of moet?
1: Ja, en dat is wat we wel vaak hebben geleerd... Ja, op school van uh, een bewoner... heeft een, uh, een probleem... En, uh, gaat, en de oorzaak is... Uh, nou, dementie... En, en de symptomen is... nou, 1, 2, 3, 4, 5... En wij gaan het even voor je oplossen. Maar we nemen echt veel te vaak de bewoner niet mee.
0: Waarom vragen we het niet gewoon aan die bewoner? Ja. Sommigen kunnen het nog heel goed aangeven. Ja. Maar we gaan leren om naar de signalen te kijken. Ja. En daar gaat deze training over. Maar we gaan nog een keer dieper in op dit onderwerp. We hadden trouwens een heel ander mooi onderwerp.
1: Ja, ja, ja. Want uh, er is een rapport van het FNV uitgekomen in september. En dat, dat is best wel zorgwekkend. Want Oeh, pardon, daarin staat dat bijna 40 van de medewerkers zorg en welzijn het afgelopen anderhalf jaar collega's zien vertrekken vanwege de hoge werkdruk of de overbelasting door onderbezetting. En um, ja, als zo'n bericht dan in het nieuws komt, dan heb ik altijd last van twee dingen. Eén, omdat ik het herken... Want ik zie ook veel medewerkers vertrekken. Omdat ze het gewoon niet meer volhouden. En aan de andere kant denk ik. Dit soort berichtgevingen helpen ook niet om het vol te houden.
0: Hoe bedoel je dat? Kan je het even wat nader uitleggen?
1: Nou ja. Kijk. Als je al zeg maar op je laatste benen loopt. En dat is ook in heel veel opzichten ook gewoon zo. En je krijgt zo'n bericht. Dan ben ik wel eens bang dat daardoor de dan moet je helemaal in de schoenen zakken. En dat het dan heel lastig is om dan toch nog weer die, 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 die hoop en de energie op te pakken om toch door te gaan.
0: Nou ik ben optimistisch hoor, ik, ik, ik kijk er anders tegenaan. Ik vind juist dat als dit bekend is en iedereen weet het, dat wij moeten gaan kijken wat willen wij als organisatie of als mens anders doen voor onze medemensen. Ja. Hoe kunnen wij... We moeten gaan kijken waarom vertrekken ze. We moeten gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat er wat meer verbinding is. En draagvlakken gecreëerd worden om dit samen met elkaar te doen. Dan bereik je al heel veel. Ja. Want weet je, ze zeggen ik, ik zat een keer ergens. En dan waren ze aan het vertellen over nieuwe zorgtechnologie. En uh, over zoveel jaar zijn er steeds minder mensen in die zorg. Althans werkende. Maar dat is niet zo. Dat werk wordt zwaarder. Heel zwaar. Dus we moeten gaan kijken: hoe kunnen we het, hoe kunnen we het samen met elkaar dragen?
1: Ja. Ja, en denk je dan dat, uh, want er worden ook dus stakingen aangekondigd.
0: Is dat zo? Heb je ja. iets gemist?
1: Ja, er worden dus ook stakingen aangekondigd. Oh. Denk je dat dat werkt?
0: Stakingen waarover? Nou, dat
1: de medewerkers die in de zorg werken gaan staken. Omdat ze meer erkenning willen over de problemen die er nu zijn.
0: Kijk. Dat heel ding wat er gecreëerd is door de regering... dat mensen langer thuis moeten blijven... zorgt er ook voor dat bijna alle opnames gedwongen opnames zijn.
1: Ja, wel heel veel, ja. Heel veel. Ja.
0: Of met de rechterlijke machtiging komt iemand binnen. Ja. Ik zeg altijd... Oma die niet eens meer wist, die de bank was misschien niet kon vinden, is oma die, weet, die niet eens weet hoe ze het moet gebruiken. Ja. Dus doordat mensen langer thuis blijven wonen, tegen de tijd dat ze in zo'n instelling komen, zijn ze zwaar verwaard. Maar de personele bezetting blijft hetzelfde.
1: Ja, als je al personeel hebt. Want in het onderzoek blijkt dus dat. Uh, ...we zo'n personeelstekort hebben... ...dat we gewoon sommige diensten niet kunnen oplossen. Ik weet niet hoe het met jou zit, Brie... ...maar ik ben best wel veel tijd kwijt... ...en mijn planners ook... ...om die gaten in mijn rooster op te vullen.
0: Je bent er gewoon de hele dag mee bezig. Ja. Je moet letterlijk mensen smeken om te komen. Ja,
1: en dan, maar aan de andere kant vind ik ook... ...als je dan een keer vrij bent... ...moet je dan continu bereikbaar zijn voor je werk. Is het niet gewoon beter als je dan die mensen die dan een keer een dag vrij zijn om op te laden, om ze dan ook wel met rust te laten. Het is best wel een dilemma hoor.
0: Sarah, het is een groot dilemma. Het is echt, het is een heel groot probleem. Weet je wat zou helpen? En mensen willen niet gaan werken met beloningen, want daar doen ze niet aan. Maar het helpt wel. Hebben wij niet gezien dat als wij medewerkers belonen door te zeggen van joh, Um, je, ik zie dat je moe bent of je hebt al een aantal dagen. Ga vandaag gewoon naar huis. Het is goed zo. Pak even je rust en dan laat je morgen weer op. Ja, tuurlijk. Trouwens, daar had Geert het ook nog eens een keer over. Oh, vertel. Hij zei, zit je wel eens op je werk? Uh,
1: ik heb het geluk dat ik vaak kan zitten.
0: Ja, dat is mijn baan. Maar zitten onze collega's zonder dat de andere zeurt dat je zit? <tus>
1: Nou, het is wel zo dat als bijvoorbeeld een uh, EVV'er, dus iemand die aan het dossier moet werken, de tijd neemt om eventjes het dossier bij te werken, dat dan soms wel scheef wordt gekeken van kijk haar nu zitten en ik moet, uh, ik moet wel werken.
0: Maar is het niet zo omdat de ander dan het gevoel heeft... dat zij zich verschuilt achter de dossiers... zodat jij en ik twintig mensen moeten wassen? Ja, dat
1: is ook zo. Maar aan de andere kant vinden we het ook belangrijk... dat sommige dingen in het dossier ook gewoon goed bijgewerkt zijn. Kijk, wat ook in het onderzoek naar voren komt... is dat we de administratieve last... wilden we naar beneden gaan brengen. Maar dat is dus helemaal niet zo goed gelukt. Want we moeten nog steeds knetter veel papieren invullen. Heel veel. ja. We moeten nog steeds elke keer alles temperaturen. Want we zijn ook oh zo bang dat het eten niet warm genoeg is. We moeten kijken of die koelkasten wel goed zijn. En tuurlijk moet je dat checken. Tuurlijk. Maar moet je het elke dag controleren? Ja,
0: het, het is echt teetrovend. Ja. Het is teetrovend. Ik weet niet wat we kunnen doen om hiervan af te stappen. Er zijn zoveel bedrijven die hiermee gemoeid zijn. Bedrijven die elk jaar maar andere bedrijven gaan controleren of je het goed doet. Terwijl ik denk, die deskundigheid zit daar. Ja. Laten wij afstappen van, die, van het papierwerk.
1: En een, iemand die in de zorg is gaan werken, is de meerderheid is dat gaan doen... omdat ze graag met mensen willen werken en ze willen iets betekenen voor die mensen. En ik vraag me echt hardop wel eens af van... Wat, als een medewerker aan het einde van zijn dienst naar huis gaat, wanneer heeft hij dan echt een goede dag gehad? Nou, nou 9 van de 10 medewerkers zegt dan, ik heb vandaag zo'n mooi gesprek gehad met mevrouw Jansen bijvoorbeeld. Ik heb echt iets kunnen betekenen.
0: Of ik ben een stukje met haar gaan wandelen. Zoiets. Ik ben een stuk met haar gaan lopen.
1: Of ik heb een uh, mooie, uh, ik heb muziek gemaakt met uh, mevrouw Jansen. Ja. En ze ging lachen.
0: Geert heeft het ook erover... als jij ochtends hier op de afdeling komt... of je wordt wakker... Hè, zoals je nu bent... wie zegt dat je om 7 uur of om 8 uur... Om de, aan tafel moet zitten? Ja. Dat doe je toch ook niet als je vrij bent? Waarom doen we niet gewoon lekker een duster aan? Kom lekker met je duster aan tafel zitten. Ja. Als jij om 11 uur gewassen wil worden... dan, nou, dan help ik jou even. Ik haal je eerst uit bed. Jullie komen lekker wat eten als je dat wil... Wil je blijven liggen, is dat prima. Maar omdat alles maar op deze manier moet, ja. voel het, vo, iedereen voelt een druk. Ja. En ook de bewoner voelt een druk. En daar heeft Geert het ook over. Doordat wij zoveel druk zetten op de medewerkers, zie je het terug op de, hè, aan de onrust van de bewoners die dat niet goed kunnen aangeven. En dan geven zij ook weer een heftige signaal af. En dan, dan kom je weer bij het stukje, dan is het een probleem. En dan is het cirkeltje rond.
1: Ja. Ja. En wat ook uh, een belangrijk item is voor, uh, om het wel vol te houden, is dat je echt waardering krijgt voor je werk. En dat zit hem niet alleen maar in geld, maar dat zit hem ook, waar we mee begonnen, in een goed gesprek met elkaar, met je leidinggevende, over wat je dwars zit. Het gaat ook over dat als jij een goed idee hebt voor, om het leuker te maken voor je bewoner, dat daar ook mogelijkheid voor is. Klopt. Maar heel vaak zeggen we dan, nee, dat kan niet, want er is geen geld. Nee, dat kan niet, want ik heb geen personeel. Je wilt een scholing doen, ja, sorry, ik wil je wel sturen, maar wie moet dan jou vervangen als je op die scholing bent? Ja. Ja. Maar... Aan de andere kant, als je dan wel, en dat vind ik zelf, wel met je medewerkers echt in gesprek bent en je neemt de tijd en het hoeft echt geen uren te zijn. Een kwartier is ook al goed genoeg om echt te luisteren naar wat die medewerker te zeggen heeft en je niet te laten beperken door wat niet kan, maar echt te kijken naar wat er wel kan,
0: wat de mogelijkheden, wat zijn. De
1: mogelijkheden zijn, dan is er waarschijnlijk veel meer mogelijk dan wat we denken.
0: Er is ook veel meer mogelijk. Ja. Ik, uh, ik hoorde van Geert, ik weet niet of ik er reclame voor mag maken. Maar hij, heeft, uh, samen, hij is voorzitter van een vereniging. Dat is uh, ja, geen vrienden voor vrienden hoor. Uh, Geert, uh, ik weet niet of ik het goed zeg. Maar als je dus een goed idee hebt. Ja. Uh, wat je wil gaan doen met een dementerende. Hij had het erover. Hij vertelde dat hij uh, er was een dementerende vrouw. Die wilde altijd een keer op de Eiffeltoren haar man een kus geven. Ja. Nou, dan hebben ze daar geld voor vrijgemaakt.
1: Ja. Ze hebben
0: haar meegenomen. Ja. Nou, op de Eiffeltoren kon het niet, maar voor de Eiffeltoren wel. Ja. Nou, echt heel veel voor die vrouw geregeld. Drie dagen later was die vrouw het helemaal vergeten. En dan denk je, waar heb je het voor gedaan? Maar weet je, hij zegt een geluksmoment. Ze hadden een cameraploeg meegenomen. Ja. Dat filmpje staat op YouTube ja. en dan iedere keer als zij een beetje, hè, als zich een beetje down voelt, dan lieten ze dat filmpje anders zien. Ja. Nou, die vrouw werd helemaal blij en toen kwam het weer helemaal in haar op. Dus geluksmomenten in de zorg zijn belangrijk, maar niet alleen voor uh, uh, de bewoners, ook voor onze medewerkers, ja. voor onze collega's. Ja. Wanneer is, heb je een geluksmoment?
1: Ja. Nou, ik heb toevallig net uh, met een leerlingverpleegkundige een gesprek gehad met een mevrouw en haar kleindochter om een muziekstoel te evalueren. Want die mevrouw die uh, is af en toe ook eens ongelukkig en, en die wil naar huis. En, uh, maar we hebben wel gemerkt dat als wij met haar muziek luisteren, ja. dat ze dan blijer wordt. Ja. Ja. Dus we wilden ook evalueren met, met, met die mevrouw zelf en haar kleindochter van... Hoe gaat het nu, nu we die stoel vaker inzetten? Ja, en die vrouw die uh, ging in die stoel zitten. En mijn collega zette Frans Bauer op. En die vrouw kon alles meezingen. En ze gaf haar eigen draai aan de tekst van Frans Bauer.
0: Kijk eens aan.
1: En het was echt, ja, echt, ja, het was echt heel mooi.
0: Het is een geluksmoment. En
1: ik zag, maar wat ik het allermooiste vond, is om bij mijn medewerker te zien wat het met haar deed. Echt waar? Ja, want ze, was, ze, ze zag... Die mevrouw is dan regelmatig ongelukkig. Ze is niet op de plekken waar ze wil zijn. Gelukkig is haar kleindochter op bezoek. Ze kan met haar kleindochter dat moment delen van Frans Bauer muziek luisteren. Dus je kunt iets bijdragen aan het geluk van iemand anders. En ik zag bij de medewerker, zag ik gewoon echt een lach van oor tot oor. En ik kreeg daar haar tranen van in mijn ogen. Ja. Ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Want dan ga je naar huis met een voldoende. Met, ...met voldoening, denk ik.
0: Ik weet het wel zeker.
1: En dan maakt het niet uit of je... Uh, ...wat er uiteindelijk op je bankrekening wordt gestort. Uh, eh, is wel belangrijk. Maar wat ook belangrijk is... ...is dat je met een prettig gevoel naar huis gaat. Je hebt iemand
0: blij kunnen maken.
1: In plaats van dat je het gevoel hebt gehad... ...dat je continu
0: tekort schiet. En dat is het.
1: Ja, waar we het in onze vorige word. podcast over gehad hebben... Van je doet het nooit goed genoeg. Dat gevoel, dat vreet aan onze medewerkers.
0: Dit is echt triest hoor. Ja. Ik word hier verdrietig van.
1: Ja. Maar aan de andere kant, Brie. Wij zijn ook natuurlijk ook gewoon mensen. En we zijn in de gelukkige positie. Dat we ook een bijdrage kunnen leveren aan het werkgeluk van onze medewerkers. We laten even een helikopter overvliegen.
0: <laughs> Gebeurt ook hoor. Oh, gewoon.
1: Moet gewoon ook gebeuren. Dus ook wij zijn ons bewust van wat we kunnen bijdragen. En ik ben altijd heel blij dat als ik, als ik de dienst, als de dagdienst naar huis gaat met een grote lach op hun gezicht. omdat ze een goede dag hebben gehad. En denk ik, ja, ik heb ook vandaag mijn werk goed gedaan.
0: Ja. Ja, ja. dat is. Dat is. Dat is zo. Ja. Luisteraars, um, ik denk dat het een uh, overrated question is om te gaan vragen. Uh, wie ervaart dit ook zo?
1: Ja, ik denk dat iedereen zich wel herkent in dat rapport van de FNV. En weet je, op het moment dat jij heel veel werkdruk ervaart... dat jij gewoon denkt van, ik kan, ik kan gewoon niet meer, ik kap ermee. Nou, ik hoop dat je iemand hebt in je, op je werkplek... die je kan vertrouwen, waarmee je dit gevoel kan delen. En dat je kan zeggen, ik vind het zo moeilijk. En ik voel me tekortschieten schieten. En ik gun je dan echt iemand die tegen jou zegt... Ik zie dat je hard werkt en je schiet niet
0: tekort, want je doet echt wat je kan. Maar weet je wat het ook is Sarah? Nee. Misschien moeten we onze luisteraars ook gewoon oproepen en vragen hoe denken jullie erover en hoe zien jullie dat? Want weet je, Geert heeft een organisatie, uh, hij wil ons er altijd naartoe meenemen, waar ze dingen precies doen zoals de bewoner dat wil.
1: Oh ja. Ja.
0: Waarom gaan wij het ook niet omdraaien? Waarom ja. gaan wij niet zorg leveren zoals jij morgen verzorgd wil worden... en ik morgen verzorgd wil worden? Mm -hmm. Ik nog steeds... Uh, uh, weet je wat ik tegen Geert zeg? Ik zeg, Geert, weet je hoe ze me wel mee zouden krijgen... als ze zouden zeggen dat we elke avond daar cocktails drinken... en dat er gedanst wordt... en dat ik uren mag kletsen? Hoor <lacht> <lacht> oh, we met die les krijgen ze me zeker mee? Nou Brie,
1: als, als ik jou ooit moet laten opnemen ergens omdat je het gewoon thuis niet meer hè, kan trekken... ...dan ga ik jou naar een plek brengen waar we elke avond cocktails drinken en we gaan dansen, oké? Okay?
0: En waarom doen we dit niet? Waarom gaan we de maatwerk niet geven? Waarom laten we die meneer die een directeur is geweest van een groot bedrijf ook niet nog eens voelen dat hij een directeur is? Waarom ja. laten we die moeder die haar kleinkinderen of die het gevoel heeft, mijn kinderen zijn hier niet dat de kleinkinderen daar op de gang rennen... Uh, waar zij blij van wordt.
1: Ja. Waarom
0: doen we het niet?
1: Omdat het moeilijk is en dat het eng is. En we zijn bang voor, voor, voor wat... Nee
0: joh, Geert gaat je uitleggen hoe het moet. Het kan allemaal. Weet je, er zijn voorbeelden, hele grote voorbeelden... van huizen, instellingen die het roer omgooien. Dus luisteraars, we vragen aan jullie... Uh, ga met Geert in gesprek. Als jullie met hem in contact kunnen komen... Laat die de trainingen verzorgen daar. Mm -hmm. het, het is een hele mooie training die je anders laat denken. Ombuigen.
1: Ja, maar die eigenlijk jou ook helpt om zeg maar, je werk uit te voeren zoals jij het eigenlijk wil. Klopt. Niet, niet zeg maar, vanuit angst, niet vanuit controle, maar vanuit vertrouwen en eigenlijk vanuit liefde. Dat is het. Want ja, liefde. Dat is
0: het. Dat liefde. is het.
1: Ja, en. Als jij geen liefde voelt voor je werk. En je voelt ook niet de liefde van je werk.
0: Dan, dan kan je dan, ook geen ja, liefde geven. kan
1: je ook geen liefde geven. Dus dat zeggen wij toch altijd. Wij geven, behalve dat we er zijn voor je rooster en dat soort dingen. Wij geven jou ook liefde.
0: We geven je tijd.
1: We geven je tijd.
0: We geven je aandacht. Ruimte. Creativiteit. Ja. Kom ermee.
1: Kom ermee. Ja.
0: Jullie zijn slimme vrouwen. En mannen. En mannen. Zeker. Onze mannen niet buiten te slot, hè?
1: Hé, hey, want het gebeurt al te vaak. Hè?
0: Ja, maar kom ermee. Kom met eigen initiatieven. Kom ermee van, hé hey Brigitte, dit is de manier waarop wij onze afdeling willen draaien. En dit is de manier waarop wij met, voor onze bewoners willen zorgen. En dan gaan we dat delen met de familie en draagvlak creëren.
1: En als, wat dan ook natuurlijk dan komt, is dat je je dan weer blijer voelt. En... <coughs> Pardon. En als jij je weer blijer voelt, dan hoef je ook niet meer ziek te melden.
0: Nee, want je mag gerust op het werk zijn als je je minder lekker voelt. Ja. En als jij hoofdpijn hebt of je voelt je niet lekker. Maar je kan toch lekker daar zo zitten terwijl oma je een beetje knuffelt. En oma lekker op je hoofd een beetje masseert. Want ze zijn ook gewoon hele lieve mensen. En die begrijpen ook wel dat je je niet lekker voelt. Daar had Geert het trouwens ook over. Hij zegt, durf jij soms ook gewoon aan de bewoners te zeggen van... mevrouw Jansen, ik voel me vandaag niet zo lekker. Of mevrouw Jansen, uh, ik, ik ben vandaag heel erg moe. Vindt u het goed als wij uh, 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 even lekker met elkaar om de tafel gaan zitten... of even een krantje zullen lezen? Denk je dat oma dat niet begrijpt? Ik Denk het wel. So, wij zijn gevoelsmensen. En mensen die het niet meer zelf kunnen vertellen... Al hun, sens, al hun sensoren staan aan en op scherp. Maar wat als je daarop heel goed kan inspelen? Waarop, uh, het is alleen maar die aanraking doet al heel veel voor ze. Ja. En als jij rustig bent, dan zie je de rust terug in de bewoners bij ons. Maar ben je opgejaagd, mm -hmm. krijg je die energie terug.
1: Ja, en ik denk dat we dat... Als, dat, als je dat zegt van ik ben moe, dus zullen we het vandaag anders doen, dat vinden we dan ook weer minder professioneel of zo. Maar ja. ik ben het niet mee eens. Ah, fijn, lieve luisteraar. Uh, graag horen we jouw mening hier ook over. En uh, dat kan je op uh, heel veel plekken kwijt. Je kunt ons mailen op uh, info.mansindzorg.nl. Je kan ons op Facebook vinden. Je kan ons op Instagram vinden. Je kan ons op LinkedIn vinden. Spotify. Op Spotify kun je deze podcast luisteren. Ook daaronder kun je iets achterlaten. Dus weet je, voel, je, voel je vrij om het gewoon te delen.
0: En als er een mooi verhaal tussen zit. Of een hele mooi verhaal waarvan je denkt van, hé, hey, uh, dit is hoe wij het zien. Kom ermee. Ja. Kom ermee. Ja. Hou hey. vol. Hou vol. When you know better.
1: You'll do better.
0: En we hopen dat jullie beter gaan doen.
1: Juist.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer.
0: Dit is onze podcast Mensen in de Zorg. Ik, ik ben Brigitte.
1: En ik ben Sarah. Nee, ik ben Sarah. Ik ben Brigitte.
0: Oké. Okay. Doei doei. Doei.